1: Hier ist der Pfostenbruch nach zwei Wochen Abstinenz, nach der Länderspielpause inklusive WM-Auslosung etc. pp. Borussia spielt 1 zu 1 gegen Mainz 05. Wir sprechen über zwei völlig verschiedene Gesichter unserer Mannschaft und über einen mal wieder bärenstarken Jan Sommer. Dann ist natürlich auch ein Conor-Noss-Thema, die Rückkehr eines Lars Stindl und natürlich das Thema Vertragsverlängerung. Patrick Hermann, ist das eine gute oder eine weniger gute Idee? Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und grüße die beiden Kollegen Boris und Fabian. Hi! Guten
0: Morgen, Kevin.
2: Ja, guten Morgen. Hi. Spannendes Spiel, ähm, habe ich selten so gesehen. Ich musste gerade ein bisschen dran denken, wir haben ja zu Beginn des Podcasts immer mal ähm, Bewertungen für Spiele von Borussia auch abgegeben und äh, die Leistung unserer Mannschaft bewertet. Und ich habe heute Morgen so ein bisschen gedacht, das wäre eigentlich ein klassisches Spiel, wo du nicht eine Bewertung abgeben kannst, sondern du musst dieses Spiel einfach in zwei Bewertungen sehen. Ähm, Für mich war es die erste Halbzeit eine gute 1- und äh, in der zweiten Halbzeit eine 5-. Ähm, Ganz komisches Spiel.
1: Ja, also ich würde es äh, gar nicht mal so krass sehen in der ersten Halbzeit, dass wir da so stark waren. Also ähm, sicherlich haben wir da Mainz nicht ins Spiel kommen lassen, aber es fehlte immer noch so ein bisschen der Entertainment-Faktor. Also ich fand es persönlich, es war im Stadion ein ein recht langweiliges Spiel, sagen wir es mal so, was dann natürlich nicht passte zu dem eigentlich dann sehr wichtigen, fast schon historischen Tag, denn die Ultras waren zurück und damit ja auch ein Stück weit die die Stimmung, wie wir sie vor der Pandemie kannten.
0: Aber vielleicht, das wäre mal interessant zu hören, Kevin, wie war denn so der Eindruck, so vor allen Dingen vor dem Spiel, wie war die Stimmung im Stadion?
1: Also vor dem Spiel muss man erstmal sagen, dass es äh, alleine durch die Anzahl an Menschen wieder eine Rückkehr zur Normalität war in und um den Borussia-Park die Stimmung als solche war eben wieder die, die ähm, typische wie vor der Pandemie, weil man da dann eben ja dann vor allen Dingen dieses Fahren mehr wieder hat, ne? also das, das war einfach ein schönerer Anblick, ansonsten ähm, muss ich halt sagen, für mich war es jetzt weniger emotional als zum Beispiel der erste Spieltag gegen Bayern, als es da ja überhaupt wieder eine Rückkehr mit 25.000 Zuschauern, also äh, fast 50% Auslastung gab, dann ähm, war das Spiel natürlich dementsprechend auch perfekt für diesen Abend damals im August und es war für mich aber auch weniger emotional zum Beispiel als jetzt ähm, Vollauslastung im Derby in Köln oder als jetzt in Bochum, wo es ja auch fast eine Vollauslastung gab. Also das war mein persönlicher Eindruck. Ich habe aber auch ähm, ja, ältere Herrschaften im Block äh, tatsächlich äh, ein bisschen Wein sehen vor Freude, weil die natürlich ihre ganzen Leute wieder da gesehen haben, weil in den Zeiten, wo die, wo die Auslastung nicht, nicht äh, so war wie jetzt, äh, waren dann eben da viele nicht da und dementsprechend war das dann glaube ich für viele da so ein Rückkehr zur Normalität. Ich muss aber sagen, dadurch, dass äh, es geht ja euch genauso, dass man in, in Berlin wohnt, hat man natürlich nicht mehr so den Bezug dazu einzelnen in dem Block. Und dementsprechend war das für mich jetzt eben weniger bedeutsam. Aber insgesamt äh, war das natürlich jetzt wichtig, dass man da wieder eine Rückkehr zur Normalität hat. Was ich äh, noch erwähnen wollen würde... Man hat halt bei, bei allen gemerkt, dass sie äh, so eine große Erleichterung hatten, ne? dass man da jetzt irgendwie auch tatsächlich wieder maskenlos ist und so. Ne? Also es gab trotzdem noch einige, die dann auch ihre Maske auf hatten sogar, möchte ich auch erwähnen, so, äh, vor allen Dingen so in den Toilettenräumen, wenn es äh, jetzt auch wenige waren und weniger als wenn man jetzt in den Supermarkt geht zum Beispiel.
2: Sind gespannt, die nächsten Spiele erwartet uns ja Gott sei Dank auch sowas. Ähm, weiterhin Vollauslastung, äh, im Moment ist ja wirklich kein, äh, keine Rückkehr zur Nicht-Normalität in sich Das ist ja sehr gut. Hört sich sehr gut an. Ja, ähm, ansonsten, wie hast du das Spiel in der ersten Halbzeit? Du hast schon gesagt, irgendwie, ähm, dass es aus deiner Sicht äh, ein relativ langweiliges Spiel war. Ich habe vom Fernseher eigentlich ein bisschen anderen Eindruck gehabt. Ich fand es eigentlich ein gutes Spiel. Ähm, Borussia hat hinten nichts zugelassen, das fand ich sehr gut und ähm, ich hatte immer wieder das Gefühl, dass man zumindest so fast Chancen kreiert. Man hatte jetzt am Ende nur zwei, drei wirklich gute Chancen, ähm, aber äh, man ist immer wieder in die gefährlichen Positionen gekommen. Und ich hatte eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl mh, und habe das Spiel eigentlich sehr gut wahrgenommen. Also spannend, dass du es eher als langweilig beschrieben hast. Sehr gut war es ja auch, ne? Es, es
1: war sehr gut, aber es fehlt halt so ein bisschen dieses dieses Feuer, es fehlten da so, so zwei, drei ähm, Aktionen dann irgendwie, die dann auch da so ein ganzes Stadion mitreißen. Also dafür, dass es das erste Spiel wieder war unter den unter der Zuschauerkapazität, war es jetzt kein ideales Spiel, fand ich. Man muss natürlich auch immer sagen, die erste Halbzeit, da hat Borussia dann eben ähm, Richtung Südtribüne gespielt. Das ist auch immer noch ein anderer Faktor, finde ich. Und... Ähm, ja, man man war man wär, war, man war sehr beruhigt, ob unserer Defensivleistung, weil wir auch im Mittelfeld schon einiges weggesaugt haben. Da kam nie Stress auf und nach vorne hin haben wir dann eben so unsere zwei drei Topchancen kreiert. Sagen es so.
0: Also ich muss auch sagen, also aus dem aus dem vom Fernseher war ich. Das war wirklich eine sehr sehr angenehme erste Halbzeit, weil man irgendwie das Gefühl hatte, wir haben das Spiel sehr gut unter Kontrolle. Ne? Also wie du schon sagst, ne, auf der einen Seite die Defensive stand sicher, auf der anderen Seite aber eben halt auch das Mittelfeld. Also es wirkte einfach so, wir haben im Mittelfeld gute Zweikämpfe gewonnen, wir haben dort immer wieder ähm, äh, den Ball auch behaupten können, dann auch wieder die, den klugen Pass gespielt, auch von hinten raus zum Beispiel. Das Passspiel war sehr, sehr gut. Die Leute sind, also die Jungs sind alle sehr, sehr gut, haben sich in die freien Räume bewegt. Dadurch konnten auch gute Ballstaffetten rankommen. Und man muss natürlich ganz klar sagen, das 1 0 war dann, also ich glaube, wenn ich im Stadion gewesen wäre, bei dem 1 0, ich wäre vollkommen ausgeflippt, weil das einfach so krass Playstation-like war, ähm, wie da gespielt wurde, gezockt. Das war, ja, das war ja zum Zungenschnalzen, also muss man sagen, wirklich wirklich toll. Aber, aber ich gebe natürlich schon zu, davor war es jetzt nicht so, dass wir brutal über, also so, so nach dem Motto, eine, eine Top-Chance nach der anderen hatten. Wobei ich schon fand, dass der, der Reporter da im, im, beim Spiel selber, auch ein bisschen runtergespielt hat, weil ich meine, wir hatten schon ein, zwei echt sehr, sehr gute Chancen. Also vor allen Dingen die die Player-Chance, wie er da ähm, in der Mitte äh, freigespielt wurde, die war schon äh, richtig, richtig gut. Und da hätte es auch locker schon 1-0 stehen können. Und ähm, ich glaube halt auch, wenn Borussia etwas zwingender nach vorne gespielt hätte, dann hätte das vielleicht auch in dieser ersten Halbzeit, wo die Mainzer definitiv nicht im Spiel waren, ähm, auch noch ganz anders ausgehen können.
2: Ja, da gebe ich dir recht, auch die Player-Chance war ja hervorragend rausgespielt. Auch das war ja eigentlich äh, ein unglaublich guter Angriff. Und das, das hat mir einfach so viel Mut gemacht, dass ich äh, gesagt habe, äh, die Jungs, die sind, äh, die sind voll im Spiel. Ähm, spielerisch nach vorne war das wirklich sehr gut. Die Mainzer sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Äh, Borussia war, wie du sagst, sehr gut in den Zweikämpfen. Ähm, alle, also, also Von Elvedi bis Player sind, äh, sind die Jungs immer wieder in die, in die Zweikämpfe gekommen und ähm, das, das, war einfach, das war einfach sehr gut und ähm, ja, leider in der zweiten Halbzeit ein komplett anderes Bild. Man
1: muss mal ganz ehrlich sagen, dass ja irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch ging, alle schon so ein bisschen damit gerechnet haben, dass es jetzt nicht über 90 Minuten so laufen würde, oder? Also ich war in der in Halbzeitpause schon so ein bisschen mit meinem Vater am Diskutieren und wir haben auch schon gesagt, natürlich, es muss so weitergehen, ne? zumindest im Ansatz. Das war auch so, so der allgemeine Tenor der Allgemeine im Blog. Ähm, aber es war sich keiner so richtig sicher, wie es weitergehen würde. Und als man dann die ersten zwei Minuten nach der Pause gesehen hat, nach der Einwechslung von Johnny Burkhard, da wusstest du schon, es wird schwer hier, mit dem 1-0 nach Hause zu gehen.
0: Aber es ist schon komisch, ne? Weil, weil, also ich, ich war eigentlich schon so der Meinung, so okay, das muss den Jungs doch. Ich meine, die letzten zwei Spiele nicht verloren so. Ähm, jetzt kommst du in so einem Spiel, äh, schaffst du so eine Halbzeit so. Da muss doch langsam Selbstbewusstsein kommen. Da muss doch auch mal eine Qualität da sein, dass man auch weiß, klar, weiß weiß, weiß jeder, dass Svensson, ich meine, die Mainzer waren ja von Anfang an giftig, so, auch in den Zweikämpfen, so, ich meine, der Schiedsrichter war ja schon in der ersten Halbzeit selten konfus in seiner Regelauslegung, also das hat ja, also da, da war ja null Linie drin, so, ähm, und man hat ja gemerkt, dass Svensson die Leute immer sehr, sehr aggressiv ein, einstellt, so, und jetzt weiß man, es ist Halbzeit, dann kommt ein äh, Burkhardt rein, wo man nicht weiß, ist der fit oder nicht, ähm, aber man weiß ganz klar, dass die Mainzer erstmal einen Großangriff machen werden. Die werden es auf jeden Fall versuchen, sich irgendwo jetzt äh, die, 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 den, den Mut zurückzuholen. So. Und dass die Mannschaft da so schnell, so krass einknickt, das hat mich einfach tierisch schockiert. Weil da hatte ich nicht mit recht. Ich dachte vielleicht, so die ersten fünf Minuten werden ein bisschen wilder Westen. Aber dann fängt sich die Mannschaft auch, dann kriegen die wieder Ruhe auf den Ball. Aber die haben ja ab der zweiten Halbzeit keine Ruhe mehr in den Ball reinbekommen. Da gab es ja keine Ruhe mehr.
2: Ich habe so, ich glaube, fünf Minuten lang mal so eine Phase im Kopf, irgendwo irgendwo zwischen der 50. und 60. Minute, wo wo ich das Gefühl hatte, kurzzeitig, so jetzt haben sie ähm, äh, die Mainzer Offensive in der zweiten Halbzeit erstmal so ein bisschen überstanden und jetzt äh, kriegen sie es hin, ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Da sind sie dann auch zwei, drei Minuten äh, lang mal wieder ganz gut angelaufen und sind da auch in die Zweikämpfe gekommen und haben dann so im im Ansatz auch Chancen gehabt. Da war dann so eine Situation, wo äh, ich glaube, Player und äh, Embolo zu zweit ähm, äh, dann eben Player ein bisschen ähm, Player ein bisschen zu langsam irgendwie mitgelaufen. Embolo den Ball und äh, Embolo frei aufs Tor zuläuft und wartet und wartet und wartet, dass Player mitkommt. Player kommt aber nicht mit, Embolo muss selbst abschließen. Das war ja noch die beste Chance, die wir in der zweiten Halbzeit hatten, mit Abstand. So, und da kannst du das 2-0 machen. Und dann hast du auf einmal ein ganz anderes Spiel. Das waren so zwei, drei Minuten. Da sind wir auch im Mittelfeld und sind vorne gut in die Zweikämpfe wieder gekommen. Und da dachte ich so, jetzt, das war's. Und danach hatte ich das Gefühl, ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, wir sind konditionell komplett eingebrochen. Ähm, die Abstände wurden größer und größer. Die Jungs sind überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, waren immer fünf Meter von den Gegenspielern entfernt, im Mittelfeld vorne. Ähm, und wo ich mich frage, wie kann das sein? Die Mainzer, ich habe es nochmal nachgeschaut, sind in der ersten Halbzeit drei Kilometer mehr gelaufen als wir. Das hab, da habe ich in der Halbzeit noch gedacht, das läuft ja super für uns. Die Mainzer müssen hier mehr laufen, weil wir die ganze Zeit den Ball haben. Wir hatten ja zwei Drittel Ballbesitz in der ersten Halbzeit. Wir haben die Mainzer schön laufen lassen. Und da habe ich gesagt, gedacht, das, das kann sich ja nur positiv auswirken hinten raus, wenn du in der ersten Halbzeit nicht viel tun musstest, nicht viel arbeiten, nicht viel laufen musstest. Ja, und genau das Gegenteil war der Fall. Trotzdem hatte man ab der 60. Minute ja total das Gefühl, dass die Mannschaft platt ist, stehend K.O. Also ich
1: fand, es wirkte auch so ein bisschen so im Stadion, als hätte man gar kein Mittelfeld mehr. Also da ist nichts passiert. Also die, die Mainzer haben den Ball von hinten erstmal super easy nach vorne tragen können. Und dass es dann natürlich für eine Mannschaft, die äh, wie unsere jetzt wirklich eine schlechte Saison erlebt, die auch nicht auf Abstiegskampf geeicht ist, dass es dann hinten in der einen oder anderen Situation kritisch werden würde, ist ja dann auch klar. Und ähm, in, im, im ersten Durchgang haben wir es halt so gut gemacht. Da haben wir den, den äh, Ball gehalten, wie du sagst, Fabian. Wir haben Mainz laufen lassen und haben über schöne Ballzirkulation dann tatsächlich sogar die ein oder andere Chance kreiert. Und das war in der zweiten Halbzeit alles weg, obwohl, und da würde ich so einen Punkt von Fabian eingangs aufgreifen. Wir ja die erste kritische Phase der Mainzer überstanden haben, inklusive dieses Pfostenschusses da von Barreiro war es, glaube ich, wo dann der Nachschuss kam und Sommer die Pranke auspackte, was ja eine unglaubliche Tat war. So, und danach hatten wir dann eben so, so ein paar Kontersituationen im Ansatz, die wir da wirklich auch schlecht ausspielen. Also bei der einen Szene, die, die Fabian beschreibt, da war das Raun natürlich riesig, weil der Abschluss war dann halt auch nichts. Das war, das war eine Rückgabe, ne? Aber es gab ja zumindest Mindestens so ein paar Situationen, wo man mit ein bisschen Glück, wenn man da einfach zehn Sekunden konzentriert spielt, dann steht es 2-0. Ist auch nicht passiert. Also es geht mir in der Bewertung ein bisschen hinten rüber. Auch da hat man was liegen gelassen. Und dann ähm, war es hinten raus. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr wurde lange Hafer hinten rausgespielt. Und so ist ja letztendlich dann auch das 1 1 mit eingeleitet worden, weil Leiner einfach den Ball blind nach vorne spielt, in die Mitte, anstatt ihn irgendwie die Linie runterzuschicken.
0: Aber davon hatten wir ja auch davor schon, also da, da drumherum. Also ich würde sagen, es gab vier, fünf Situationen, wo wir den Ball einfach nur noch weggehauen haben und meistens in die zweite Linie der des Mainzer Mittelfelds direkt in die Füße gespielt haben. Also quasi null Entlastung, sondern eher sogar noch dem Gegner die Möglichkeit gegeben haben, aus einer strategisch wesentlich besseren Position neu aufzuziehen. Also das ist ja... das das Fatale an dieser ganzen Situation gewesen, weil wir haben ja einfach keine Luft mehr bekommen. Wir haben dieses hinten rausspielen, das war ja nicht mehr existent. Also das, was wir in der ersten Halbzeit so gut hinbekommen haben, uns da schön rauszukombinieren, haben wir dann nicht mehr hinbekommen. Dann haben wir den Ball einfach rausgedricht und dann hatten wir da, aber nirgendwo waren wir in den Zweikämpfen dann bei diesen Raustrichen drin, dass wir die zweiten Bälle bekommen haben oder dass wir irgendwo dann wieder mal wieder Luft bekommen haben, um einen Angriff und um mal überhaupt das Spielgeschehen in die Hälfte der Mainzer zu verlagern. Und ja, natürlich gab es diese kleinen ähm, Konterchancen, die wir da hatten. Aber es war ja nicht ein einziges Mal in der zweiten Halbzeit so, fand ich, dass wir mal richtig eine starke ähm, Phase Ballzirkulation in deren Hälfte hatten. Das waren ja eigentlich nur Konter, dann gab es noch diesen einen Freistoß, wo der Ginter den, den Kopfball hatte. Ähm, aber that's it. so, ne? Und das ist einfach viel zu wenig. Also vor allen Dingen gegen, gegen so einen Gegner, der jetzt ja nun wirklich, also wie gesagt, die waren aggressiv, aber... Ähm, man muss nur eben halt sagen, also es ist halt wie immer das, das leidige Problem in dieser Saison von unserer Borussia. Macht der Gegner, macht der Trainer ähm, irgendeine Veränderung in der Mannschaft, dann haben wir Probleme, uns damit äh, zurechtzufinden. So Und das ist halt einfach, das wirkt immer so, als gäbe es so einen Matchplan, der wird zehn Minuten vor Spielbeginn einmal ausgerufen, dann wird er befolgt und wenn es gut läuft, dann... Läuft gut, wenn aber irgendwas sich daran verändert, dann äh, weiß keiner mehr auf dem Platz und vor allen Dingen aber auch an der Seitenlinie, was zu tun ist. Und da muss man doch wirklich auch mal fragen, was was hat der Trainer da an der Seitenlinie gemacht? Also wie hat er auf diese Situation, die ja jeder erkannt hat im Stadion und am Fernseher, wie hat er darauf reagiert? Und da finde ich, ist es mal wieder echt krass schwach.
2: Ja, das stimmt. Vor allem, ich meine, wir haben die langen Bälle angesprochen und das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Wir, wir schlagen lange Bälle hinten raus und bei den Mainzern stehen da Bell, Hack und Nia So, wo wollen wir da ein Kopfballduell gewinnen? Also, also es, es, du spielst die langen Bälle und du weißt eigentlich, der Ball ist jetzt gleich wieder weg. Weil egal ob Player, Embolo, wer auch immer, die verlieren da halt jedes Kopfballduell da hinten. Ähm, Stindel und Noss, ja, sowieso. Ähm, also du hast ja überhaupt keine, also die, die Bälle, die sind ja mit Ansage weg, wenn du sie hinten rausspielst. Das heißt, ähm, dir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als diese aggressiven Mainzer anlaufen zu lassen und sie hinten rauszuspielen. Und ähm, wenn du das schaffst, dann hast du aber hinten auch ähm, auch mal in 0, nichts ähm, 5, 6 Mainzer überspielt und läufst dann mit Tempo auf Bell, Hack und Niakate zu. Und das ist ja das, in die Situation, in die du kommen musst. Äh, weil, wenn du mit Tempo auf diese drei zuläufst, ja, dann, dann hast du eigentlich gewonnen. Ähm, dann ist das eigentlich genau die Situation, die du, äh, die du dir erspielen willst und die du dir erspielen musst gegen Mainz, um dann hinten die Räume auch zu bekommen. Aber ich hatte ja das Gefühl, dass wir alle platt waren. Player konnte keinen Sprint mehr anziehen. Stindel, der war nach der 50. Minute platt, musste dann durch Noss ersetzt werden. Ähm, Embolo, das Gleiche. Also äh, ein Kone, ein Neuhaus. Du hattest ja das Gefühl, dass keiner mehr da war, Leiner und Ben Sebaini sowieso, weil die, die ganze, das ganze Spiel, die Linie rauf und runter laufen. Du hattest ja das Gefühl, dass sieben Leute, im, äh, die alle irgendwie ein bisschen mit dem Angriff zu tun haben, dass die alle stehend K.O. waren nach 60 Minuten. Und das darf aus meiner Sicht einfach nicht passieren. Und ähm, dann kommst du natürlich in die Verlegenheit, dass du hinten stehst und die Bälle einfach lang nach vorne drischt. Und dann gehen die halt natürlich sofort Retoure. Also bei, bei einem Spieler
1: hast du es ganz deutlich auch gemerkt. Ähm, in der ersten Halbzeit wirklich richtig gut im Spiel, richtig gut eingebunden. Der Torschütze Brel Embolo im zweiten Durchgang ist der da hinten rausgetrabt. Wir hatten im Prinzip im zweiten Durchgang auch deshalb ja keinen Druck mehr auf die Mainzer. Weil wir weniger Spieler im, im, im Pressing hatten. Also, Embolo war kein Faktor mehr. Der ist schon in dem Moment, wo die, der ist hinter den Mainzer Innenverteidigern hergelaufen. Schon in der Phase, wo die Mainzer noch, noch 20 Meter vor ihrem Tor waren. Da war der trotzdem noch hinten dran. Also, wenn da ein Ballverlust gegeben hätte, dann hätte Embolo jedes Mal im Abseits gestanden. Und äh, das sieht halt wirklich so aus, als wäre da die Power nicht mehr da gewesen, auch dann bei den wenigen Kontersituationen, weil du sagst es Fabian, man muss ja dann eigentlich mit Tempo, mit Dynamik auf diese ähm, Abwehrreihe draufgehen. aber das äh, ist ja auch nicht der Fall gewesen, man verschleppt eher das Tempo und tatsächlich wirkt es so, als hätte Borussia auch da ein Problem und das... äh, Gibt einem aber schon zu bedenken, denn ich meine, wir haben keinen Europapokal. Die Mannschaft ist aber eigentlich, der Kader ist auf Europapokal eingestellt, einjustiert worden vor ein paar Jahren. Und das finde ich schon schon arg bedenklich, weshalb es ja dann vielleicht auch eine Mischung sein kann aus sicherlich ein bisschen falscher Trainingssteuerung, aber auch dem fehlenden Willen dann wieder mal. Weil das hat da mit allem was zu tun, aber nichts mit Abstiegskampf. Also davon waren wir ganz, ganz weit entfernt. Und... Da würde ich aber auch das Trainerteam mit reinholen. Das fällt mir die ganze Saison schon auf. Es kommt halt dann auch nichts mehr von außen. In Situationen, in denen es nicht all glatt läuft, ist mir das zu wenig. Das ist jetzt auch einfach, es geht mir nicht darum, um so einen populistischen Schreien da irgendwie, dass man sowas haben will. Aber man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwas korrigiert wird. Und in dem Zuge fand ich auch wirklich strange die Auswechslung von Stindel und dafür die Einwechslung von Connor Noss, das habe ich nicht verstanden. Also, dass man Stindel rausnimmt nach der äh, langen Verletzungszeit, sicherlich logisch, aber dass man dann nicht Neuhaus nach vorne zieht und Christoph Kramer bringt, der ja genau diese Komponente eigentlich dafür steht, wie kaum ein anderer bei Borussia, habe ich persönlich nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
0: Also ich fand bei, bei Conor Noss halt wirklich das Undankbare dann auch noch, das wurde ja auch dann, ich weiß nicht, irgendjemand hat das auf, auf Twitter auch geschrieben, dass auch noch ein Positionswechsel damit auch noch einherging. Also er hat ja nicht die gleiche Position von Stindeln auf den Halb, äh, auf der Halbrechten, glaube ich, übernommen, ähm, sondern eben halt, er ist dann halt in die Zehner Position gegangen. So. Und da war er eben halt gegen die Mainz, gegen dieses starke Mainzer zentrale Mittelfeld vollkommen aufgeschmissen. Ähm, der hat ja nie wirklich Bezug zum Spiel bekommen. Was echt schade, also das Undankbare ist ja einfach, also auf der einen Seite freut man sich, dass mal einem jungen Spieler in so einer Situation das Vertrauen gegeben wird. Super. Und das, ganz ehrlich, das haben wir uns bei ja in den letzten äh, zehn Jahren, hätten wir uns das mal mehr gewünscht. So, ne? Gar keine Frage. Auch mal in einer kritischen Situation mal einem Jungen eine Chance geben. So. Aber dann halt einfach sehr, sehr undankbar. Ne? Also wirklich in auf eine Position gesetzt, wo er wirklich sehr, sehr wenig Möglichkeiten hatte. Weil man eigentlich, und das finde ich, das zeugt dann wiederum von der Wahrnehmung des Trainerteams dann halt während der Situation, man muss ja erkennen, dass das jetzt nicht gerade eine äh, Umgebung ist, wo der Junge plötzlich mit großen Freiräumen sich auch Selbstbewusstsein erspielen kann, sondern... Ähm, wo zum dem Zeitpunkt schon unsere bisherigen Spieler schon vollkommen neutralisiert waren und äh, keinerlei Spielfluss mehr erkennbar war. So Und dafür ist Conor Nos natürlich auch nicht jetzt der Sechser, der den Ball an sich zieht wie so ein Manu Kone, der dann halt was aufziehen kann, und da hing er halt, fand ich dann halt schon brutal in der Luft. Und wie du schon sagst, die, 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 die logische Auswechslung wäre auf jeden Fall ein Chris Kramer gewesen, um einfach endlich wieder Ruhe reinzubekommen, um endlich wieder Sicherheit reinzubekommen und auch ein bisschen wieder Störfaktor im defensiven Mittelfeld zu schaffen. So ähm, Und ähm, das war wirklich ein sehr ungewöhnlicher Wechsel. Also da, da hätte ich mir dann immer gewünscht, dass, dass, dass man gemerkt hätte, dass Hütter irgendeinen Plan damit hatte. Aber wenn er einen hatte, dann ist er auf jeden Fall sehr früh weggebrochen.
2: Es war halt überhaupt nicht stabilitätsfördernd, ne? Ja, und äh, auch Conor Noss im im Anlaufverhalten auch da natürlich total undankbar. Äh, Ich meine, du setzt ihn da neben, hinter äh, Embolo und Player, die beide irgendwie K.O. sind, die beide in keinen Zweikampf mehr kommen. Und damit verheizt du natürlich auch Conor Noss total, weil er läuft an, er rennt an, er sprintet die ersten fünf, sechs, sieben Minuten sprintet er ja jedes Mal die Mainzer, die Mainzer Abwehr an und der Ball ist aber trotzdem weg. Er kommt überhaupt nicht in die Zweikämpfe, weil ähm, sich den Mainzer Spielern, die er so anläuft, viel zu viele Optionen bieten, weil eben Embolo Player und alle anderen eigentlich die Mainzer überhaupt nicht gut zustellen. So, das heißt, du, du läufst den Spieler an und wie frustrierend ist es, wenn der Spieler, den du anläufst, drei Optionen hat, wo er den Ball hinspielt. Und sich in Ruhe überlegen kann, ja, sprinte du mal auf mich zu, aber ich spiele den jetzt entweder da, da oder dahin, weil deine Kollegen einfach nicht mitmachen. Ja, dann ist der nach zehn Minuten platt, äh, weil, weil, er, weil, er, weil er läuft und läuft und läuft und nichts kommt dabei rum.
0: Aber jetzt dazu nochmal, ne? Also, wie, wie, das, was mich daran einfach nur wundert, ist halt auch die fehlende Kommunikation dann anscheinend auch auf dem Platz innerhalb der Mannschaft, ne? Weil, also, das, ich kann ja verstehen, wenn ich merke, ich laufe an, mache das zwei, dreimal. Und ähm, der Rest zieht nicht so mit, weil natürlich Mainz hatte taktisch ein bisschen verändert, hatte ein bisschen die Räume anders ähm, gestellt, damit sie besser aus diesen Situationen rauskommen. Aber dann muss normalerweise eine Kommunikation innerhalb der Mannschaft stattfinden, dass eben halt sich die gesamte Mannschaft dann entsprechend anders verhält. So. Weil, weil dann muss eben halt aus der Gesamt, das gesamte Gebilde von uns sich stärker dem Gegner auch in so einer Situation anpassen, damit wir dieses Pressingverhalten aufrechterhalten. Weil ansonsten, Wie gesagt, wenn wir eine Mannschaft wären, die ohne Pressing klarkommt, ähm, okay, aber das sind wir ja nicht. Das ist ja eigentlich der Stil von Hütter, äh, der es ja eigentlich auch möchte, dass äh, so so angegangen wird. Und da finde ich halt schon, äh, ist die Situation dann immer ganz schön bitter, wenn man einfach merkt, dass da fehlen für mich dann immer die, die Mechanismen auf dem Platz, um entsprechend zu reagieren, auch unabhängig vom Trainerteam.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, über den wir jetzt natürlich noch gar nicht ähm, ausführlich gesprochen haben, war ja Jan Sommer am Sonntag. Also das sollten wir nochmal dementsprechend auch huldigen. Also die eine Situation hatte ich eben erwähnt, Anfang der zweiten Halbzeit. Aber was der dann am Ende festgehalten hat, das war ja fast unmenschlich. Also das hat mich so an die besten Titan-Oliver Kahn-Zeiten erinnert. Also wirklich die unhaltbaren, auch dann da in der einen Situation den Ball, dann die erste Aktion, wo er den Kopfball hält und dann äh, von Lee, der dann das Ding eigentlich über die Linie bringen muss und auch den Ball kriegt er nochmal an die Latte, dann fällt der Ball ja auch so runter, dass du jetzt auch, wenn es unglücklich läuft, dann fällt er dir an den Rücken und dann geht er von da ins Tor. Also ähm, da hat er dann auch das nötige Fortune. das hat er sich aber erarbeitet an dem Abend. Und äh, bei Jan Sommer habe ich langsam das Gefühl, also ich glaube, der, der wird ein bisschen zu gut für uns. Ja,
2: und das, das in seinem Alter noch. Aber ja, klar, als Torhüter ist man natürlich ist man natürlich auch äh, da so ein bisschen befreit von den äh, Gesetzen der Biologie <lacht> und äh, hat, äh, hat vielleicht noch das ein oder andere Jahr, gute Jahr mehr hinten raus, äh, dass man spielen kann als als Hälfte. Spieler. Äh, Ja, es ist unglaublich, was Jan Sommer in diesem Jahr spielt. Wir hatten ja schon oft auch irgendwie das Thema Jan Sommer, viele sehr gute Phasen. Dann hat er auch mal in den vergangenen Jahren äh, auch mal irgendwie zehn Spiele gehabt, wo man gesagt hat, naja, sah jetzt nicht so glücklich aus, aber was er in dieser Saison spielt, ähm, ja, wenn wir die Klasse halten, dann können wir am Ende einen dicken Blumenstrauß an Jan Sommer schicken, weil äh, der hat uns die Klasse gehalten.
0: Es ist halt nur einfach dann, also uns muss halt bewusst sein, ne, ohne Jan Sommer hätten wir das Spiel echt krachend verloren. So, ne? Und ähm, schon wieder. So. Und äh, das ist halt so etwas, ähm, was äh, dann wirklich einfach sehr, sehr bitter ist, weil man einfach merkt, mit welcher Ernsthaftigkeit er jedem Ball hinterherkämpft. Und das war diese letzte, diese eine Chance von Burkhardt und Lee, war dann ja halt wirklich das beste Beispiel dafür. ne? Der hat ja wirklich sich nicht tot kriegen lassen, sozusagen auf der Linie. Und ähm, das ist halt schon etwas, wenn man dann eben halt sieht, wie dann um ihn herum gespielt wird, ist es halt einfach nur sehr, sehr traurig. ne Und ähm, ich glaube, das merkt man auch an ihm dran, wie er selber da auch ein bisschen verzweifelt dann manchmal in der Ansprache der Mannschaft, ähm, aber wie gesagt, ich bleibe immer dabei, dann fehlen mir aus meiner Sicht dann irgendwo muss ist dann irgendwas in der Struktur auf dem Platz dann eben halt noch nicht so richtig gut. Oder dass auf jeden Fall die, die Denke des Trainers, wie auch immer sie ist, auf jeden Fall nicht auf dem Platz so von den Spielern so wiedergegeben wird, dass man da entsprechend reagiert.
1: Also Jan Sommer auf jeden Fall wieder Spieler des Spiels. Beim Kicker hat es nicht für die Berufung in die, in die Wochenendauswahl äh, gereicht, aber ähm, also Schon jetzt ist ja klar, nach 28 Spieltagen, das ist auch der Spieler der Saison im Borussia-Trikot. Das ist eine famose Leistung, jedes Mal ähm, aufs Neue und tatsächlich, wie Fabian sagt, diese kleinen Fehlerchen, die er dann mal ab und an drin hatte, die bleiben diese Saison ja fast komplett aus und da muss man auch sagen, vielleicht hat da auch der neue Torwarttrainer äh, Otte, mit dem neuen Ansatz da auch nochmal echt was was bewirkt. Also da muss man jetzt ja schon sagen, das war echt eine eine sehr gute Verpflichtung offenbar. Also geschadet hat es jedenfalls nicht. Und ich habe mich jetzt auch letztens mal gefragt, ähm, wenn Jan Sommer, mal angenommen, der beendet wirklich seine Karriere hier. Also der spielt vielleicht noch hier sieben, acht, neun Jahre. Das wäre natürlich famos. Also äh, ähm, so so eine Buffon-Karriere. Also ganz ehrlich, dann ist das für mich der... der beste Torwart in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Natürlich hatten wir einen Marc-André Ter aber der war nicht so lange da. Wir hatten in den 70ern Wolfgang Klepf, aber Klepf ist jetzt bei aller Liebe jetzt auch kein Günther Netzer, also so ein, hatte nicht so das Format äh, Fußballer von, von dem, das war ja dann schon eher, ähm, ja einfach ein stabiler Torwart hinten drin, aber ganz ehrlich, also da muss man vielleicht dann nochmal bei der Jahrhundertelf ein bisschen was umtafeln, wenn Jan Sommer hier noch einige Jahre bleiben sollte.
0: Wir hatten Uwe Kamps, also ich meine, ihr erinnert euch daran nicht, aber Ne? Also
1: <lacht> Ja, alles gut. Ich will jetzt ja keine große Debatte vom Stab brechen. Nur für mich ist das nochmal eine andere Qualität. Sage ich nicht, natürlich,
0: ich... natürlich. Also muss man auch ganz klar sagen. Also Uwe Kamms war halt einfach nur, ich glaube, aus der Borussia-Seele einfach ein Traum. Äh, weil er halt so unfassbar, also da war ja die Vereinstreue ja genau das äh, eben halt. Und eben halt auch diese, äh, also einfach so einen kleinen Teuter zu haben, der äh, quasi sein Leben lang der, die Nummer eins bei Borussia war. Das war ja einfach schon, glaube ich, äh, damals äh, faszinierend wenn man sich anguckt, was wir damals dann auch trotzdem, trotz so einem kleinen Torhüter, der auch fußballerisch jetzt nicht der Beste war, muss man sagen, trotzdem alles rausgeholt haben noch. Aber ja, nein, 100 Aber ich würde der, der Aussage genau zustimmen. Also wenn, wenn Jan Sommer hier wirklich noch einige Jahre bei Borussia bleibt, dann wird er wahrscheinlich der beste Torhüter der, in der Geschichte von Borussia sein. Also da wäre ich mir sehr, sehr sicher.
1: Jo, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt ähm, den Blick vorauswagen, das Ganze vielleicht nochmal einordnen, hören wir erstmal Dobby und dann blicken wir auf den Saisonendspurt, der dann nächste Woche weitergeht mit der Auswärtspartie entführt.
3: Ah, da sind sie wieder die zwei Gesichter von Borussia, München, Gladbach in der Saison 21 22 Erste Halbzeit spielt du top, Fürst verdient und in der zweiten reiste du Arlet ein, fängst du verdient den Ausgleich und man muss sich echt noch bei Jan Sommer bedanken, dass wir nicht verloren haben. Ja, wie soll man den Punkt jetzt einschätzen? Ein Punkt weiter Richtung Klassenerhalt oder zwei Verschenkte? Für mich ganz klar zwei Verschenkte. Zu Hause auf jeden Fall zwei verschenkte Punkte. Allein, wenn man schon in der ersten Halbzeit so dominant eigentlich aufgetreten ist. Und Mainz da keinen Stich, keine Sonne gesehen hat. So, jetzt heißt es, hoffen auf einen Auswärtssieg in Fürth. Einzuhören, haut drin, schöne Woche, ärgert euch nicht. Ein Punkt ist besser als keiner. Aus und Ende. Ciao, ciao.
1: Ja, da war doch eigentlich alles drin. Also das war auch meine Gefühlslage nach dem Spiel. So in Anbetracht der Siege zuvor gegen Hertha und Bochum, wo lange nicht alles gut war, aber die Spiele wurden eben gewonnen ist jetzt der Punkt dann echt nochmal Gold wert, weil man natürlich den den Vorsprung auf den Relegationsplatz sogar noch ein bisschen erhöhen konnte. Und ganz ehrlich, mit 34 Punkten, sechs Spieltage vor Schluss, acht Punkte Vorsprung auf 16 und 17, da darf jetzt nichts passieren. Also wenn wir da nochmal wirklich richtig in die Petrouille kommen sollten, ja dann würde das ja bedingen, dass wir die nächsten vier, fünf Spiele verlieren.
2: Genau, das würde heißen, dass wir alles verlieren. Das wäre dann der Werder Bremen-Style aus dem letzten Jahr das ist möglich im Abstiegskampf, deshalb sage ich, wir brauchen noch drei Punkte. So, wo wir die holen, am besten am Samstag in Fürth. Und dann sind wir durch.
1: Oder vielleicht im Derby, ne? Also wenn du sagst, wir holen nur noch drei Punkte, dann würde ich sagen, lieber im Derby, aber ich weiß, was du meinst. Am besten so schnell wie möglich erstmal und dann mit mit dem sicheren Klassenerhalt im Rücken das Derby gewinnen.
0: Ganz genau. Also ich würde jetzt auch immer sagen, also wir müssen, egal wie, wir müssen das Spiel gegen Fürth jetzt gewinnen. So, um da einfach an der Stelle jetzt einen Deckel drauf zu machen. Und dann können wir ja entspannter sozusagen in das Derby rein, wo wir, glaube ich, noch einige offene Rechnungen haben.
1: Aber seid ihr optimistisch für Fürth? Also bei mir ist es so, ich ich habe schon das Gefühl, dass das könnte so ein Spiel werden wie jetzt in Bochum oder so, wo wir dann irgendwie so einen Arbeitssieg einfahren. Einfach dann auch, also natürlich bedingt, äh, wir wir, ähm, bringen kämpferisch da so so ein ein Grundniveau auf dem Rasen, aber dann einfach dadurch, dass wir dann fußballerisch natürlich eine ganz andere Qualität haben als als führt. Ich habe eher so ein bisschen Angst tatsächlich vor dem Derby gegen Köln, weil da kommt dann eine charakterstarke Truppe auf uns zu, die sogar noch um Europa spielt, also da habe ich so ein bisschen Muffensausen, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich, ich finde auch, auch Fürth, äh, ich meine, Fürth spielt keine schlechte Rückrunde. Ähm, in der Rückrundentabelle stehen sie, glaube ich, im Moment mit 11 Punkten irgendwo auf Platz 13 oder so. Das ist ähm, für ihre Verhältnisse ja schon eine unglaubliche Steigerung. Ähm, haben ein paar Spieler, die, die durchaus großes Potenzial haben. Ähm, man darf ja nicht vergessen, die haben vor der Saison... Ähm, ...drei, vier Spieler äh, verloren... Die, ...die alle gegangen sind... ...Raum, Stach die sich jetzt bei anderen zwei anderen Nationalspieler Teams, ne? zwei Nationalspieler, die sie verloren haben, wo man gesagt hat, die haben keinerlei Chancen und jetzt stehen sie da plötzlich mit einem Bauer Leveling wieder mit jungen neuen Leuten, die für Furore sorgen, die eine gute Saison spielen, die sich wieder ins Schaufenster stellen für andere Teams. Da muss man sagen, das ist eine enorme Qualität von Gräuter führt innerhalb von zwei drei Jahren vier, fünf, sechs Spieler rauszubringen, die alle das Zeug haben, ähm, gute Bundesligaspieler zu werden und sich gerade und gerade alle drauf und dran sind, sich auch in der Bundesliga zu etablieren. Ich bin mir sicher, dass wir einen Leveling in der nächsten Saison, auch wenn Fürth nicht mehr da sein wird, weiterhin in der Bundesliga sehen werden.
0: Vielleicht sogar bei Borussia, ne? Ähm, schauen wir mal. Aber ja, also ich, ich bin... also Ich muss immer sagen, Borussia ist in dieser Saison für mich unvorhersehbar. Das ist halt einfach das größte Problem. Also ich kann mir vorstellen, dass wir ein relativ abgeklärtes Spiel gegen Greuther Fürth spielen und einen sauberen Sieg einfahren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir genauso wie Frankfurt in dieser Woche eben halt ein grausames Unentschieden da rauskommt, wo de facto nichts passiert Also, das heißt, das ist halt eine Wundertüte, so, und äh, beim Spiel auch gegen gegen Köln, so, das ist halt, also, unter, aus reinen, äh, aus einer psychischen äh, Sicht, ist das ein relativ klares Spiel, muss man sagen. Da weiß man ganz klar, welche Mannschaft auf jeden Fall bestens vorbereitet in das Spiel reingehen wird, mit einer äh, hohen Aggressivität, mit einem großen Willen, das Spiel zu gewinnen. Da weiß man, dass auf der anderen Seite eine Mannschaft steht, wo wenn sie Glück haben, sie spielerisch der, der Mannschaft wieder mal um ein Vielfaches voraus sind, aber eben halt, es kommt dann wieder auf die Tagesform an.
1: Die Mannschaft darf natürlich jetzt auch nicht den Fehler machen, irgendwie führt so im Vorbeigehen zu betrachten. Ne? Also das wirkt jetzt bei uns gerade so ein bisschen so, ne? weil man natürlich dann schon auf Köln guckt. Aber irgendwie ist es ja auch normal. Das Derby rückt jetzt näher und vor allen Dingen nach den zwei Derbyschmachen da zuletzt ist das natürlich ein ganz besonderes Spiel. Sprechen wir aber natürlich dann in der in der folge natürlich ohnehin nochmal drüber. Ein Spieler, der garantiert vor allen Dingen gegen den ersten FC Köln äh, bis in die Haarspitzen motiviert sein wird ist und das, da mache ich jetzt die Überleitung des Jahrtausends ist natürlich Patrick Herrmann. und der soll hier jetzt auch nochmal Erwähnung finden, denn da gab es ja Signale von Sportdirektor Wirkus in der letzten Pressekonferenz äh, vor dem Spiel äh, gegen gegen Mainz, dass äh, ja die Zeichen ganz klar auf Vertragsverlängerung stehen. Da würde mich mal interessieren, wie seht ihr das? Also da gibt es ja auch eine hitzige Debatte durchaus ähm, bei bei Twitter. Ich weiß nicht, inwiefern die repräsentativ ist für Borussia-Fans, aber ähm,
2: wie seht ihr das? verlängern oder nicht? Ich habe die Debatte überhaupt nicht mitbekommen, aber aus meiner Sicht äh, aus meiner Sicht ist das, ist das ein Thema, ähm, ja, für, aus meiner Sicht, wir müssen den Vertrag verlängern mit Patrick Herrmann, klar. Äh, das ist ein, ist ein Spieler, der lebt Borussia, der, der hat Borussia verstanden wie kein anderer im Kader. Ähm, vielleicht noch Toni Janschke äh, oder ja, Jan Sommer, Christoph Kramer, klar. Ähm, aber Patrick Herrmann lebt Borussia, äh, absolutes Urgestein ähm, äh, Wenn Ich meine, er wird mit Sicherheit keinen Vertrag dahingelegt bekommen von Roland Wirkus, wo 5 Millionen im Jahr drauf steht, das das wird auch klar sein. Ich denke, die Konditionen des Vertrages werden seiner sportlichen Rolle entsprechend sein, vielleicht noch mit der einen oder anderen Leistungsprämie und dann, wenn das aus Borussia Sicht wirtschaftlich Sinn ergibt, dann muss man den Vertrag verlängern, klar.
0: Ja, ich bin da immer so ein bisschen. Äh, also ich sehe das nicht immer so so klar. Bei also ich finde, ich mag ja Patrick Herrmann total, so gar keine Frage. Und ich fand ihn auch immer toll als Spieler sozusagen. Aber auf der anderen Seite äh, sage ich nur eben halt, äh, ich wünsche mir nur diesen, äh, diese, diesen, diese, diese, wie nennt man das? Diesen Fame eher bei den Spielern, die wirklich, äh, auch einen krassen, also wirklich krasse Leistungen für den Verein gebracht haben. So, also deshalb sind wir, ist für mich, ist eben halt wichtiger, einen Lars Stindel oder einen Chris Kramer, äh, und einen Jan Sopper, ähm, eben halt auch dabei zu haben. Weil am Ende muss man sagen, Patrick Herrmann wird eben halt in die Geschichte eingehen als der größte, was war es, Einwechselspieler, ähm, oder ausgewechselte, eingewechselte Spieler der Bundesliga-Geschichte wahrscheinlich, ähm, ja, natürlich ist er 100 Borussia, ähm, aber äh, ich finde es ich auch eine süße und schöne Geschichte, wenn er dann eben halt auch so lange bei Borussia bleibt äh, und da auch wahrscheinlich in Rente geht. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es eben halt auch kein Spieler, äh, wo ich jetzt sage, der jetzt in den letzten Jahren, also der ist einfach... Der hat nie den wirklichen Durchbruch geschafft, muss man einfach mal so sagen. Er hat es halt immer, also auch, auch in der Nationalmannschaft, immer wenn es da darum ging, wurde er, war er dann meistens immer verletzt, ähm, kurze Zeit später, was einfach mega schade war. Und es ist einfach, für ihn würde es mich freuen, wenn er einfach da weiter, weiter dabei bleibt. Aber ich sage jetzt aus einer Vereinssicht, ist es jetzt für mich kein Muss. So.
1: Aber ich muss schon noch mal da Einspruch erheben, denn wenn Durchbruch nur heißt, dass du es in die Nationalmannschaft bringst, ich glaube, dann werden Nein. bei uns in den letzten Jahren kaum noch Spieler durchbrechen. Ja, also ich, ich weiß, ich weiß. Aber er, hatte er hat er auch schon mit mit Marco Reus zum Beispiel in der, in, in der Zeit als ganz junger Mann, hat er schon mitgezaubert. Ne? Und natürlich ist klar, dass er jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, das Tor nicht mehr getroffen hat. Aber es ist jetzt auch gerade in, in Anbetracht der Tatsache, dass wir eben dann nicht mehr zwangsläufig um Europa mitspielen werden, ist das für mich schon verständlich, vor allen Dingen auch in der Phase des Umbruchs. Also ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde vielleicht ein bisschen defensiver kommunizieren, wenn Borussia weiterhin, wenn, wenn der Laden weiter laufen würde. Und wenn man da einfach nur punktuell ein bisschen was verändert, weil dann kann irgendwie auch Patrick Herrmann irgendwann einen Kaderplatz natürlich zu, zunichte machen, einem anderen. Aber gerade jetzt, glaube ich, wo uns schätzungsweise fünf bis sieben Spieler verlassen werden, Ich glaube, da ist es gerade für die Hygiene der Truppe extrem wichtig, dass da auch noch irgendwelche Leute sind, die diesen Aufschwung, die einmal die die schlechten Zeiten sogar noch mitgemacht haben. Damals wurde er, glaube ich, eingewechselt, 18. Spieltag. Da standen wir unten drin mit Fabian Becker zusammen. So, und dann den Aufschwung miterlebt haben, aber jetzt auch den Abschwung und so eine Identifikationsfigur darstellen. Ich meine, ein Ibo Traoré haben wir auch über... Jahre hinaus, obwohl er da schon fernab der der sportlichen Höchstleistung war, noch mitgetragen. Offenbar nur, in Anführungsstrichen nur, weil er so, so ein Bindeglied war zwischen den zwei Lagern in der Truppe. Also von daher kann das ja auch dann ein wichtiger Faktor sein jetzt für den Umbruch.
0: Wie gesagt, wenn das auch der, der Trainer und auch das ganze Team, wenn auch Wirkus das so sieht, okay, ähm, ich sage nur eben halt, dass rein, aus einer rein sportlichen Sicht muss man sagen, äh, war es jetzt so, dass er schon wirklich über viele, viele Jahre jetzt keine wirkliche Rolle mehr spielt. Und ja, natürlich, ich habe Patrick Herrmann damals in Leverkusen gesehen, als wir da 6-3 gewonnen haben ähm, und er diesen geilen, äh, dieses geile, die geile Kiste da gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall. Aber eben halt, wie gesagt, das sind halt zehn Jahre locker, die das her ist. Und ähm, äh, da, deshalb sage ich halt einfach so, aus einer... Ähm, für mich ist es immer so, ich glaube halt die Wirkung von Spielern äh, auf einen Kader ist immer dann da, wenn der Spieler auch selbst in seinem Alter immer noch eine Qualität mitbringt, ähm, die den anderen eben halt schon zeigt, so nach dem Motto, okay, von mir musst du Respekt haben. So Und das ist einfach immer so meine Erfahrung gewesen, nur Vereinstreue, alleine ist da für mich eben halt nicht der entscheidende Faktor. Und deshalb, das will ich einfach nur damit ganz klar sagen. Also für mich ist eben halt da so, so wenn man man sieht wie ein Lars Stindl, der wirklich in den letzten zwei Jahren gefühlt 50 Prozent an Geschwindigkeit eingebüßt hat, so, aber trotzdem immer noch auf dem Platz weiß, wie er zockt sozusagen, dann ist das für mich noch eine andere, eine andere Qualität als beispielsweise eben halt ein Patrick Herrmann, wo ich das Gefühl habe, der kommt manchmal auf den Platz und dann, dann der bringt halt also Speed und auch äh, also Intensität mit wie kaum ein anderer. Aber die fußballerische Qualität ist dann doch leider eben halt schon ein bisschen hinten dran aber wie gesagt wie gesagt wenn der Verein in den äh, da eben halt das Bindeglied sieht dann auf jeden Fall machen aber
1: ist ja auch gut wenn wir hier so einen kleinen Dissens mal reinbringen Bring, bringt ja auch ein bisschen zusätzliche Würze ihr könnt uns ja auch gerne mal äh, schreiben äh, wie ihr das denn seht seid ihr eher äh, Teamvertragsverlängerung oder dann doch eher ja das hat jetzt nicht mehr so ganz viel Sinn für alle Seiten also wir sind da gespannt, was ihr sagt. Und wir sind jetzt gespannt, wie sich Borussia präsentiert. Nächste Woche in Fürth, Samstag 15.30 Uhr, im altehrwürdigen ehemaligen Playmobil-Stadion, dem Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Fabian und ich fahren hin. 6.30 Uhr sitzen meinem Zug am Samstag. Ich freue mich schon. Und da hoffen wir auf drei Punkte, dass wir die dann mit zurücknehmen nach Berlin. Also in diesem Sinne. Holt sie euch. Wir geben unser Bestes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao, ciao.